0: Ich glaube, dass wir es gewonnen haben, weil wir im richtigen Moment ähm, das zweite Tor machen konnten in einer Phase, wo insgesamt, glaube ich, dann äh, das Spiel auch sehr verflacht ist und ähm, äh, ja, wir Breel noch bringen konnten. Ja, Brill Embolo, einer der... Männer des Samstags,
1: kann man sagen, nach dem 3-1-Sieg von unserer Borussia aus Mönchengladbach beim FSV Mainz 05. Wichtige drei Punkte, die ersten drei Punkte der Saison. Wir stehen jetzt bei vier aus zwei Spielen, guter Start im Pokal weiter. Und ja, da spricht es sich umso leichter, da spricht es sich befreit in das Podcast-Mikrofon hier bei Pfostenbruch, dem Gladbach-Podcast
2: mit Kevin und Fabian. Ja, hi. Ja, freut mich auch total. Der erste Bundesliga-Sieg, den wir hier bei Pfostenbruch besprechen, ich glaube, wir waren alle sehr erleichtert am Samstag gegen 17.25 Uhr, als das Spiel dann zu Ende war. Pfostenbruch, erster, erste Folge, wo wir einen Sieg besprechen. Und an der Stelle möchten wir uns, euch direkt mal darauf aufmerksam machen. Auf unsere Facebook-Seite, liked uns auf Facebook. Wir sind zu hören auf Spotify, auf Apple iTunes, wie heißt es mittlerweile? Keine Ahnung.
1: Apple Podcasts, sagt Apple, der fachkundige Apple Podcasts. Podcasts. ja, tut, mir, ich,
2: ich bin, ich bin Android-Nutzer ähm, und kenne mich damit nicht aus. gibt ja sehr viele gute Alternativprogramme zu Apple. So, ähm, ihr könnt uns auch per Mail erreichen. Ähm, an, wenn ihr Fragen, Wünsche oder Kritik, Feedback zu in, unserer Sendung habt, dann meldet euch einfach an Fabian fabian.fostenbruch-podcast.de. Um, da merkt man
1: schon, wer die, äh, die Mailhose hose anhat ja, hier sozusagen. Hab, Weil Kevinette Kevin, Postenbruch gibt es noch gar nicht. Gibt's noch gar nicht, wird es aber bald geben. Oh, super, da freue ich mich schon drauf. Genauso freue ich mich, jetzt mal ausführlich über das main spiel zu sprechen. Danach werden wir natürlich auch, wie in den letzten Folgen, es ist ja erst unsere dritte, aber wie in den ersten beiden Folgen auch, werden wir auch einen Ausblick liefern auf das nächste Spiel gegen RB Leipzig am Freitag schon. Und natürlich steht auch die Europa League-Gruppenauslosung ganz hoch im Kurs bei uns. Da werden wir mal so ein
2: paar Möglichkeiten skizzieren. An der Stelle. Wir haben das ja letzte Woche besprochen, ausführlich auch mit Dobby schon die ersten Möglichkeiten aufgezeigt. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass einen Tag später auf Borussia.de ähm, ein Artikel auftauchte. Unsere unsere neuen Gruppen an der Stelle. Viele Grüße an das Social Media und das Webteam von Borussia. Schön, dass ihr uns auch hört und dass ihr unsere Ideen aufnehmt. Ja, und auch viele Grüße an das Team von Seitenwahl.
1: Sehr, sehr fachkundiger Blog über Borussia Mönchengladbach. Und die sind genauso wie wir sehr nerdig unterwegs, was mögliche Gruppengegner für die Europa League betrifft. Aktualisieren dann nach jeder euro league quali runde die noch möglichen Gegner, die sich dann in die Lostöpfe aufmachen werden, da am Freitag. Auch da natürlich unsere Props gehen raus an Seitenwahl. Die machen da auch einen sehr guten Job. Und jetzt werden wir über den guten Job unserer Borussia in Mainz sprechen, würde ich sagen.
2: Ja, absolut. Ähm, war, ich habe ein ganz gutes Spiel gesehen. Wir waren ja auch, wir haben ja letzte Woche waren wir eigentlich schon einer Meinung. Da waren wir beide nicht allzu kritisch, obwohl der Auftritt von Borussia gegen Schalke da schon relativ kritisch gesehen wurde. Ähm, und ich denke, so sind wir diese Woche auch nicht allzu kritisch, obwohl der Auftritt jetzt ähm, ja teilweise etwas besser gesehen wurde, teilweise aber auch weiterhin sehr kritisch. Viele haben, glaube ich, gesagt, sehr glücklich zustande gekommen. Ich denke, das kann man auch nicht komplett abstreiten. Es war irgendwo leicht glücklich. Aber ich finde, wir haben uns den, wir haben den Kampf angenommen und am Ende den Sieg auch verdient. Was sagst du? Ja, für mich äh, stellt sich die Frage ist es
1: nicht vielleicht schon ein Spiel gewesen, was exemplarisch auch für die neue Borussia steht? Weil ich glaube, in den letzten Jahren, wir können das das alte Lied singen, nach Rückstand haben wir generell sehr selten Spiele gedreht. Dann auch so ein kampfbetontes Spiel bei den Temperaturen. Also das ist schon ein Statement, was man da gesetzt hat. Und grundsätzlich fand ich, es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Also auch die erste Halbzeit gerade ging sehr ausgeglichen los. Da machst du dann auch eben oder kannst den Unterschied machen, wie, wie Standards aussehen. Da hatten wir das Glück, dass wir das Standard Gegentor relativ schnell kontern konnten durch durch ebenfalls ein, ein Tor, was aus einer Standardsituation aus dem Freistoß entstanden ist. Leiner steht dann natürlich richtig. Ja, man hat auch wieder ein gutes Spiel gemacht, kommen wir auch gleich noch zu. Aber dann in der zweiten Halbzeit ist Mainz deutlich besser rausgekommen, das muss man schon sagen. Hatten da auch über, wer war es, Onisivo, der hatte da die ein oder andere Szene, genau wie Queston. Ja. Ähm, die Flanken von Brosinski waren fast alle sehr, sehr gut. Teilweise fehlte da auch nicht viel und dann hätte sich Sommer vielleicht
2: so ein Ding hinten aus der Ecke holen müssen. Ja. Bei Brosinski habe ich mich nur gefragt, ob der die Hose vielleicht mal runterziehen will. Der hatte sich die Hose die ganze Zeit hochgekrempelt. Ähm, ansonsten, das hat mich sehr irritiert. <lacht> ansonsten, ja, muss man tatsächlich sagen, der Brosinski hat da ein gutes Spiel gemacht. Der äh, äh, ehemalige FC-Spieler, ähm, muss man leider sagen, hat ein gutes Spiel gemacht. Nee, ansonsten viel Licht und Schatten, ja, wieder bei uns. Ähm, Gerade in den letzten 20 Minuten habe ich aber auch sehr viel Licht gesehen. Definitiv, also das
1: 2-1 ist natürlich in eine Phase gefallen, wo irgendwie auch die Mainzer nicht mehr so den Druck auf die, die ballführenden Spieler geben konnten, wir allerdings auch nicht, teilweise hatte man das Gefühl, das Spiel ist jetzt so Hill-Hill, also es hätte in jede Richtung kippen können, weil wieder viele Ballverluste im Mittelfeld waren, davon haben die Mainzer mal profitiert, davon haben wir profitiert. Und dann ausgerechnet so eine Standardsituation muss man sagen, aber hat, ich glaube, Embolo war es, der gefault wurde kurz nach ja. seiner Einwechslung und Player. Ich finde, man schießt viel zu selten flach und in dem Fall hat das ausgenutzt, dass die Mauer da wirklich einen ganz schwachen Job gemacht hat und natürlich Müller selbstkritisch hinterher hat das auch zugegeben. Den muss er halten. Es sieht natürlich ganz ganz doof aus, aber man kann man man sieht, was Standards gerade in so einem engen umkämpften Spiel in Mainz Bringen können. Und es ist natürlich auch super gewesen, dass Embolo direkt danach steil geschickt von Player das 3-1 nachlegt. Ich finde das immer befreiend, wenn man weiß, ja. oh, die Schlussphase wird jetzt nicht ganz so. Ja, ganz so äh, Keine äh, heiße
2: Schlussphase. Wir haben das dann auch souverän runtergespielt. Dann gab es nochmal die eine Situation, äh, wo der Ball dann in den Strafraum geflogen kam und relativ äh, un. Ja, ein ziemliches Durcheinander im Strafraum dann, wo man, äh, glaube ich, einige den Überblick verloren haben, wo Mainz nochmal kurz vorm äh, 3-2-Stand, dann 2-3 aus deren Sicht, dann wäre es sicherlich nochmal eine interessante Schlussphase geworden. Aber sonst, ja, muss ich auch sagen, äh, sehr gute Freistoßvariante. Seit äh, dem Abendspiel wissen wir auch, dass Handspiele von Spielern in der Mauer nicht mehr gefiffen werden. Seit dem Spiel Schalke gegen Bayern wissen wir, dass, ähm, dass Spieler in der Mauer scheinbar jetzt auch berechtigt sind, beliebig mit der Hand zu spielen. Von daher wird vielleicht die flache Variante auch für die Zukunft eine Variante sein, die wir öfter sehen werden. Vielleicht hat man Perisic auch
1: geholt, weil er so große Hände hat. Vielleicht, vielleicht ist, das, ist das jetzt ein stilbildendes Element, dass man ähm, in der Mauer... Ja, ziemlich viel machen kann und <lacht> ja. dort auch die Handspielregeln nicht mehr nicht mehr greift. Keine klare,
2: kein, kein klare Situation muss von von unserem Lieblingsfreund, dem Video-Assist-Referee, nicht mehr angeschaut werden, ganz klar. Du sprichst ähm, was
1: an, Video-Assist-Referee, ich habe das Spiel Hertha gegen Wolfsburg gesehen, da gab es nach 18 Sekunden schon den ersten VAR-Einsatz, der schnellste der Bundesliga-Geschichte. Man muss sagen, das Spiel in Mainz, unser Spiel in Mainz, der Schiri, das Schiri-Team hat einen guten Job gemacht. Fand ich auch. Ich kann, Sandro Schwarz konnte ihn in der ersten Halbzeit ein bisschen verstehen, dass er mit der Linie nicht ganz zufrieden war beziehungsweise mit der Linie, was gelbe, gelbe Karten, Karten betrifft. Also die schon. saßen dann irgendwann relativ locker beziehungsweise manches war klar gelb, da gab es keins ja.
2: und umgekehrt. Klar, ich, ich würde auch sagen, da hat Borussia etwas Glück gehabt, was die gelben Karten angeht. Allerdings, das zweite, die zweite gelbe Karte war, glaube ich, so ein bisschen Stein des Anstoßes, der dann dazu geführt hat, dass die Mainzer sich ein bisschen aufgeregt haben. Die eine, die erste war, glaube ich, so ein bisschen Signalwirkung. Da wollte der Schiedsrichter zeigen, Leute, ein bisschen ruhiger jetzt. Und hat die gelbe Karte deshalb gegeben. Die zweite, die habe ich, ja, da habe ich verstanden, dass, dass man sich darüber aufregen kann, weil der Spieler, also weil, ich weiß gar nicht, wer es war, der die bekommen hat, ich weiß nur, dass es faul an Türramm ging. Und das war ein normaler Check. Und das sehe ich auch so, dass das ein normaler Check war und dass man da nicht zwingend Gelb für geben muss. Und das große Aber, was ich aber sehe, und was das also die Tatsache, die für mich die gelbe Karte rechtfertigt, ist, dass das sehr weit an der Außenlinie gewesen ist. Und so einen harten Check, so nah, neben dem Ende der Spielfläche, neben dem Ende des Rasens, das kann dazu führen, dass ein Spieler, Tyram ist sehr, sehr kräftig. Und der ist schon weit gefallen wenn da jemand gestanden hätte, der 1,80 und 73 Kilo schwer ist, der wäre ein bisschen die Auswechselspieler geflogen und dann wird es gefährlich für den Spieler. Und deshalb kann ich verstehen, dass an der Stelle dann auch nochmal die zweite Gelbe gewesen, gegeben wird. Man kann natürlich dann nicht rückwirkend sagen, ja stimmt, das ist jetzt ein bisschen unausgeglichen, jetzt muss ich nochmal einem Gladbach-Spieler für eine Situation von äh, vor ein paar Minuten Gelb geben. Geht eben nicht. War dann so, ja, aber ich kann äh, leichte Kritik an der Stelle verstehen, sonst fand ich das Schiedsrichtergespann auch sehr souverän und ich fand die Linie auch ganz gut. Ja, schön auch, dass man mal ein Spiel erlebt hat, wo
1: alle Tore diskussionsunwürdig waren, weil sonst, das ist ja im Prinzip, da müssen wir mittlerweile mit klarkommen, dass irgendwie ja, bei jedem Tor so ein bisschen mitschwingt. Oh, nicht, dass da wieder irgendwas ja. war in der Entstehung des Tores und so. Aber bei diesem Spiel waren ja alle Tore unstrittig. Ja. Insofern ist es gut gelaufen. Der Freistoß zum 2-1 war auch ein klares Foul. Also auch da kann man äh, keinen Fass aufmachen, haben die Mainzer auch nicht gemacht. Sandro Schwarz auch dann hinterher in der Pressekonferenz klar äh, kein guter Verlierer, aber wer ist da schon aber jetzt nicht unfair? Also von daher, ja. äh, Mainz grundsätzlich muss man auch mal sagen, irgendwie dann auch eine der sympathischeren Truppen in der Bundesliga, finde ich.
2: Ja, wollen wir vielleicht nochmal auf die Schlüsselmomente des Spiels eingehen? Ich meine, das, das 1-0 für Mainz. Mhm. Kann man jemandem einen Vorwurf machen von uns? Bei so einer Szene immer ganz schwierig.
1: Ehrlicherweise muss man da sagen, das ist kaum zu verteidigen. Gerade Sommer, für einen Torhüter generell ist es super schwierig einzuschätzen, was passiert noch mit dem Ball, wenn er so vor mir herfliegt. Geht da noch einer dran und, entscheid und äh, köpft den Ball entscheidend in die andere Richtung. Dementsprechend ist es immer so ein bisschen Spekulation. Und da reicht es dann eben als, aus Sicht der angreifenden Mannschaft aus, wenn da irgendwie so die Haarspitzen nochmal dran sind, geben dem Ball dann noch eben die nötige Würze hinten rein. Ansonsten wäre das Ding vielleicht auch durchgerutscht. Es ist halt immer, die Entstehung ist immer die große Frage. Ne? Solche Fouls, gerade in solchen Partien, wo man merkt, ah, die stehen sehr auf Messerschneide, keine Mannschaft kann sich irgendwie die klaren Feldvorteile erarbeiten, dann ist natürlich so ein Foul tödlich. Und ich glaube, und da komme ich zu meinem Eingangsstatement zurück, in der letzten Saison wäre das eventuell am Ende auch tödlich gewesen und wir hätten das Spiel zumindest nicht mehr gewonnen. Also die These möchte ich mal reinwerfen.
2: Ja, ja, ich, genau. Also ich denke auch, ähm, ich fand die, die Moral von uns super. Ich fand, ich fand auch diese Freistoß, also wenn, wenn man das Tor verhindern kann, dann muss man den Freistoß verhindern, aus meiner Sicht. Ich habe im ersten Moment gedacht, vielleicht kann Jan Sommer was machen, aber dann habe ich mir das Tor noch zwei, dreimal angeschaut und äh, habe festgestellt, nee. Also vollkommen richtig, dass er da auf der Linie stehen bleibt, dass er nicht rausgeht, weil Quaison auch eben am fast am Rande des Fünfers da zum, zum Kopfball kommt. Und ähm, das ist dann auch einfach schwer zu verteidigen. Ich glaube, in der Situation, Ginter ist, den, ist ein Hauch zu spät, kann man ihm aber auch keinen großen Vorwurf rausmachen. Das war einfach ein super Freistoß, der hat gepasst. Ähm, haben wir abgehakt und dann sind wir auch direkt zum 1-1 gekommen durch Stevie Leiner. Was sagst du zu seiner Leistung am, am Samstag? Der hat mich wieder begeistert. Also wir haben ihn ja schon Letzte Woche lobend
1: herausgehoben nach dem Schalke-Spiel. Man hat ein ganz neues Element gesehen gegen Schalke. Diese flachen Flanken, die reinkamen, jetzt auch wieder. In der ersten Halbzeit war auch so ein Ding, das kam gar nicht an. Ja. Ich glaube, sogar zwei Szenen in der zweiten Halbzeit war dann ein Ding. Da haben wir uns mal rechts ähm, an der Eckfahne breit gemacht. Da hat auch Benes ein mhm. paar gute Aktionen. Da hat man sich gut gegen die Verteidigung durchgesetzt, hat die gut ausgespielt. Da gab es dann auch mal eine Szene, wo Leiner den Ball flach, scharf, wie eine Art Schuss in den äh, 16er ähm, reinbrachte. Da hätte wer daraus fast was entstanden. Ich glaube, grundsätzlich bei, bei Leiner merkt man, der hat das Herz am rechten Fleck, also wirklich von der Körpersprache ein Spieler, auch wie er das Tor bejubelt, keine Sperenzke, sondern wie man das von so einem guten Kreisliga-Kicker ja. sich wünscht, also wo wirklich der Fußball im Vordergrund steht, äh, eine absolute Kampfsau, aber ja. auch äh, teilweise äh, in, in der Ballbehandlung auch wirklich gut, also setzt sich da auch gut gegen, gegen gegnerische Spieler durch und ist äh, sowohl defensiv als auch eben offensiv Grundsolider Spieler, der uns auch wirklich, was so seine, seine, seine Power, seine Physis betrifft und seine Kampfbereitschaft auch gefehlt hat. Weil das hat ja auch, glaube ich, Christoph Kramer was, der es ja. in der letzten Saison oder in den letzten beiden Spiels dann immer mal wieder angemerkt hat. Dass irgendwie dann gerade in einer Phase, wo ein Stindel nicht dabei ist, als äh, Autorität auf dem Platz, dass da so ein bisschen was fehlt, ähm, hinsichtlich Kampfbereitschaft, hinsichtlich so ein Spiel, so ein ekliges Spiel annehmen. Und das
2: hat mir unfassbar gut gefallen und dafür steht exemplarisch äh, Stevie Leiner. Ja, also absolutes, also mit seiner Einstellung keinen Ball verloren zu geben, hat er aus meiner Sicht absolutes Publikumslieblingspotenzial. Um mal ein schönes deutsches Wort zu bemühen hier. Ähm ich bin total begeistert jetzt nach den ersten drei Spielen und hoffe mehr von ihm zu sehen. Genauso hat mir diese gesamte rechte Seite gut gefallen mit Laszlo Benesch und äh, Stevie Leiner. Auf der anderen Seite, auf der linken Seite, muss ich sagen, das Zusammenspiel zwischen Oskar Wendt und Fabian Johnson hat mir gerade so in den ersten 55, 60 Minuten nicht so gefallen. Gerade bei Oskar Wendt, finde ich, merkt man, dass er nicht der prädestinierte Spieler für dieses Rose-System ist.
1: Ja, also umso spannender wird es zu sehen sein, was passiert, wenn Bons Beni mal reinkommt. Grundsätzlich, ja, er ist sicherlich nicht so prädestiniert, wie das Leiner ist. Klar, Leiner spielt seit Jahren unter Rose. Wendt, was ich dann an ihm immer gut finde und wofür er ja kurioserweise dann häufig auch kritisiert wird, wenn man so in der Nordkurve steht, wenn er dann eher so den Sicherheitspass spielt. Und da sollte er sich auch bewahren, wird er auch. Also er ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, er wird nicht mehr sein Spiel grundsätzlich ändern. Aber dann ist es gerade in so einer Phase aktuell, Gerade auch in so einem Spiel wie in Mainz, die dann auf die Ballverluste lauern. Und da gab es ja auch die ein oder andere Szene. Man bedenke Sommers Rettungsstart mhm. mit dem Fuß kurz vor der Halbzeit. Ähm, da ist es dann auch gut, dass Wendt dann eher mal den Sicherheitspass spielt, weil positiv war, er hat jetzt auch kein Ding irgendwie für den Gegner eingeleitet oder so. Er hat immerhin noch ähm, dann ja eher diese Sicherheitsvariante gespielt und ist jetzt auch nicht allzu negativ aus, aufgefallen. Ich denke, man kann sagen, für die linke Seite ja, war jetzt nicht nicht dramatisch schlecht, sonst hätten wir das Spiel auch nicht gewonnen, wenn da ja. irgendeine Seite Totalausfall ist. Aber das war jetzt auch nichts, wo man sagt, hier, man muss einen der beiden Jungs, die da die linke Mittelfeldseite oder die linke defensive Variante bespielt haben, lobend hervorheben.
2: Ja, eben. Also meine, ähm, ich glaube mittlerweile, dass wenn Rami Bonse-Beni dann mal fertig ist oder so weit ist, dass er spielen kann und äh, ein bisschen im Team angekommen ist, dann glaube ich, dass er spielen wird. Und dass Oscar Wendt letztlich nur die Rolle des Backups bleibt, der allerdings auch einige Spiele machen wird, weil ich glaube, dass diese Position, die die beiden spielen und wie sie sie interpretieren aktuell, diese Außenverteidigerposition, dass die so laufintensiv ist, dass ich nicht glaube, dass beide Außenverteidiger jeweils 45, 50 Spiele machen werden diese Saison. Ich sag mal so, das wäre ja auch der Best Case. Ne? Bons Beni ist deutlich jünger
1: als Wendt, ist der Mann für die Zukunft, der aber jetzt auch keine 20 ist oder 19 wie Paulsen und eben noch äh, auch Zeit bei einem vielleicht bei einer anderen Leihstation bekommt. Sprechen wir gleich noch drüber, über die Transferendphase. Bons ist ja auch gekommen, um um wirklich zu bleiben sozusagen und um auch ein Stammspieler zu werden. Das ist ja auch sein Anspruch, ist ja auch klar. Und äh, wenn jetzt dieses Jahr vielleicht so der Übergang ist, wo Wendt dann eben deutlich weniger Spiele, gerade jetzt, wenn Bons Bini äh, fertig ist, wie du es so schön sagst, wo Wendt Wend dann eben weniger Spiele macht, als er es gewohnt ist, weil Wendt ist ja ein absoluter Dauerbrenner, weil er eben auch kein Feuer von hinten hatte in den letztjährigen Kadern. Das ist jetzt anders und wenn das das Jahr des Übergangs wird, ist doch alles super und ab nächstem Jahr, wenn nur noch Backup ist, hoffentlich spielen wir auch dann wieder europäisch, dann kriegt man automatisch die Einsätze. Eine Frage, die ich dir noch stellen wollen würde, würdest du denn Wendt für die Spiele gegen Mannschaften, die nominell stärker sind, da denke ich jetzt an Dortmund, Bayern, Leipzig, so diese, diese Mannschaften, wo man gerade defensiv sehr gefordert wird, würdest du da eher ein Wendt? sehen oder ein Bons-Beni ähm, jetzt auch mittelfristig, weil Bons-Beni und Leiner stünde dann natürlich auch für eine sehr risikoreiche Variante hinsichtlich des äh, Themas. Man kann leicht überspielt werden, wenn die irgendwie ähm, gerade nach
2: vorne Druck machen und man in der Vorwärtsbewegung Ballverlust hat. Dazu äh, kann ich tatsächlich, glaube ich, äh, fehlt mir so ein bisschen die Einsicht in das Defensivverhalten von Rami, Bons-Beni, um das jetzt wirklich qualitativ gut beantworten zu können. Ich glaube, dass es funktionieren kann, aber ich bin auch total gespannt auf ihn oder auf, auf äh, wie er wie er spielt, wie er ist. Wenn er, wenn er dasselbe auf der linken Seite tut, wie Stevie Leiner auf der rechten, dann äh, freue ich mich einfach nur auf die Spiele von Borussia, die noch folgen mit beiden zusammen.
1: Ja, ich würde sagen, dann können wir, während wir hier noch über das main spiel sprechen und konkret ja jetzt schon ein paar Namen genannt haben, können wir auch mal Marco Rose noch mal zu Wort kommen lassen?
0: Also ich will da niemanden herausheben. Ich glaube, dass wir Stevies Qualitäten einfach kennen. Ähm, Stevie kennt mich jetzt auch schon eine Weile, das wissen wir auch. Das hilft ihm natürlich möglicherweise auch. Ähm, aber wir könnten dort zum Beispiel dann auch Toni Janschke ähm, noch mit dazu nehmen, der natürlich dann auch, wenn du in so einem Kampfspiel kurz vor der Pause dann reinkommst, ähm, einen richtig guten Job gemacht hat gegen diese Füße dort vorne ähm, äh, von, von Mainz. Dennis hat wieder ein richtig gutes Spiel gemacht und insgesamt haben die Jungs gemeinsam sehr, sehr hart dafür gearbeitet, dass wir hier heute am Ende dann drei Punkte holen können.
1: Ja, Marco Rosa hat jetzt noch ein paar andere Namen genannt. Da würde ich mal anfangen mit dem Torschützen zum 2-1, den Freistoß, da haben wir schon drüber gesprochen. Alassane Player letztendlich aber auch an allen anderen Toren beteiligt. Wie hast du ihn gesehen jetzt, auch vielleicht im Vergleich zum etwas unglücklichen Schalke-Spiel?
2: Ja, ich fand, er war wieder bemüht. Ich fand ihn gegen Schalke schon bemüht. Das war in diesem Spiel wieder genauso. Dieses Mal sicherlich mit der ein oder anderen geglückteren Situation mehr. Er war letztlich, glaube ich, jetzt an allen Toren beteiligt, hat das 2-1 selber gemacht. Und äh, ja gut, das 2-1 an sich, äh, haben wir haben ja schon drüber gesprochen, der Bayern-Fan hätte gesagt, es müllert. <lacht> unter freundlicher Hilfe, mithilfe des Torhüters Florian Müller, ähm, hätte halten müssen, muss man ehrlich sagen. Aber ja, ich hab, fand trotzdem, es war ein gutes Spiel von ihm. Einfach ganz ganz klar gutes Spiel. Im Eingangston
1: wurde ja auch Breel Embolo lobend erwähnt von Marco Rose. Diesmal im Vergleich zum Schalke-Spiel als Joker im Einsatz, hat äh, den Freistoß rausgeholt, haben wir schon besprochen, und dann das Tor gemacht, was mir an ihm äh, imponiert hat, ist wirklich so diese Power, die er in so ein Spiel reinwerfen kann. Gerade in so einem Abnutzungskampf wie die Partie gegen Mainz war. Gerade in der Phase, wo die Partie so ein bisschen einzuschlafen drohte und ich äh, mich schon gedanklich mit dem 1-1 versuchte, ein bisschen anzufreunden. Dann kam Embolo, kam Frisch. Und das hat man gemerkt, gerade auch in seinem äh, Sprint zum 3-1, wo ich dachte, ah, das hält er, glaube ich nicht. Ich glaube, der wird noch irgendwie abgelaufen. Aber da hat man gesehen dass er auch diese Schnelligkeit hat. Und dann einen halbwegs guten Abschluss hinzulegen, ist ja dann auch nicht so einfach. Auch da sah Müller jetzt nicht sonderlich gut aus. Aber grundsätzlich, Embolo, was den Spielfilm der Partie betrifft, muss man ihn fast schon zum Man of the Match machen.
2: Ne? Ja, äh, Tyram hat natürlich, ich finde, den darf man nicht vergessen. Weil er hat die Arbeit geleistet, von der Bril Embolo am Ende profitiert hat. Das muss man ganz klar so sagen. Er war derjenige, der 70 Minuten gelaufen ist, wirklich viel und weit nach hinten mitgearbeitet hat und die Mainzer somit natürlich schon beschäftigt hat, das gerade bei der Hitze. Und dann ist es natürlich eine unglaubliche Qualität, wenn man dann in der 70. Minute den vielleicht etwas platten Spieler runternehmen kann und den qualitativ gleichwertig ersetzen kann. Und dann ist es natürlich eine Freude, einem Spieler wie Brele
1: Embolo zuzuschauen. Dann hat Marco Rose noch zwei andere Namen reingeworfen. Einmal Toni Janschke, der auch... Fußballgott. Toni Janschke, Fußballgott, sehr gut. Man darf diesen Namen nicht ohne die Assoziation Fußballgott in diesem Podcast verwenden. Nein. Ich werde mich ab sofort dran halten.
2: Kostet zwei Euro.
1: Sehr gut, dann gebe ich dir gleich einen Döner aus. Sehr gut. Ähm, Toni Janschke reingekommen... Für Nico Elvedi, bei dem hatte ich dann das Gefühl, nicht, dass da wieder irgendwas ist ohne Gegnereinwirkung. Es war am Ende, Gott sei Dank, muss man sagen, irgendwie ein Infekt, den er sich eingeholt haben muss. Also der ist wohl schon mit ein bisschen Magenschmerzen in die Partie gegangen. Und dann drückt natürlich so ein Wetter dann auch ohne Wind, ohne alles, drückt natürlich dann auch noch ordentlich aufs Gemüt. Ja, ist halt die Frage, wie schnell er jetzt hergestellt ist. Aber erstmal wichtig, dass es nichts irgendwie, also keine Verletzung ist in ja. dem
2: Sinne. Ganz klar. Aber dafür haben wir ja Toni Janschke, Fußballgott. Grandioses Spiel. Von beiden Innenverteidigern habe ich ein gutes Spiel gesehen. Ähm, ja, und dann müssen wir noch einen erwähnen, denke ich, äh, den auch Marco Rose gerade erwähnt hat. Der, glaube ich, mit Florian Neuhaus, der einzige, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben. Und das war Dennis Zakaria. Ich glaube... Ja, man kann behaupten, ich habe letzte Woche gegen Schalke gesagt, dass Stevie Leiner und Dennis Zakaria mir am besten gefallen haben und dasselbe sage ich diese Woche auch wieder.
1: Ja, definitiv. Also diesmal war er ja ähm, wieder in seiner Achterrolle, man hatte ja kurzfristig, äh, sorry, in, wieder, in wieder in seiner Sechserrolle, man hatte ja kurzfristig äh, spekuliert, dass eventuell Kramer direkt in die Startelf rutscht, ist er nicht, ist, hat dann seine ersten Minuten bekommen der Saison, aber ähm, eben von der Bank, und da muss man auch konstatieren, die richtige Entscheidung, das jetzt nicht aufzulösen, Kramer da ja noch ein bisschen draußen zu lassen erst. Also, er gefällt mir immer besser und ist so ein unbesungener Held, so ein unsung Hero, finde ich. Also, ja, ja. Tolle Anlagen und äh, hat an Reife gewonnen, das merkt man dann auch, wenn er die so wichtige Position der alleinigen Sechs in der Raute doch äh, alles in allem äh, souverän bespielt hat.
2: Ja, also wenn er die Leistung konstant über die gesamte Saison bringt, egal auf welcher Position, Position egal jetzt, ob er weiterhin oder mehrere Spiele noch auf der Sechs macht, auch wenn äh, Christoph Kramer und äh, Tobias Strobel zurückkommen, egal wo er spielt oder ob er dann auf die Acht zurückrutscht, wenn er das Niveau halten kann. Dann werden wir zum einen viel Spaß an ihm haben diese Saison und zum anderen, denke ich, aber auch Schwierigkeiten, ihn nächstes Jahr zu halten. Das wollte ich auch sagen, also wir werden viel Spaß haben und er wird. es werden große,
1: hochdotierte Angebote bei Max Eberl ins Büro reinflattern. Ich denke, so viel ist klar in der aktuellen Fußballwelt, also die werden kommen. Es ist halt die Frage, vielleicht wird es ein weiterer Spieler, den wir für viel Geld irgendwann abgeben, man muss ehrlich sein. Er hat sicherlich das Potenzial. Die Karriere läuft ja wie am Schnürchen bei ihm. Ich glaube dann mit 19 schon bei den Young Boys Stammspieler gewesen. Dann eben mit 19 zu uns gekommen und er verbessert sich von Saison zu Saison. Gut, dann würde ich noch mal einmal Marco Rose zu Wort kommen lassen. Ein letztes Mal für heute, denn wir haben ja jetzt auch immer schon wieder erwähnt, wo es Szenen gab. Was nicht so gut lief. Es gab eben ein paar Ballverluste, gerade diese eine Szene kurz vor der Halbzeit, wo uns Sommer gerettet hat. Dann wäre es natürlich extrem schwer geworden, wenn Mainz nochmal in Führung geht. Und Marco Rose bezieht sich eben auch auf solche Situationen.
0: Wir hätten es uns heute viel leichter machen können, wenn wir uns auch unter diesen schwierigen Bedingungen ähm, besser ohne Ball bewegt hätten. Zum Beispiel, ja, ähm, der der einen Ball hatte, war dann hier und da doch mal ziemlich alleine äh, aber das sind alles Dinge, über die wir reden und äh, an denen wir arbeiten werden. Und die Mannschaft, und das weiß jeder, hat natürlich auch die Qualität, ähm, sich aus Drucksituationen spielerisch zu befreien. Heute haben wir das zu selten geschafft, das ist richtig.
1: Ja, zu selten aus Drucksituationen befreit. Würdest du es auch so unterschreiben, dass da noch Luft nach oben gibt?
2: Ja, definitiv. Was ich vor allem unterschreibe, und das ist kein neues Problem, was er anspricht, ist dieses Spiel ohne Ball. Das Spiel ohne Ball, das habe ich letzte Saison schon sehr ausbaufähig gesehen bei uns. Das war ähm, gerade im Ballbesitz doch alles sehr teilweise behäbig. Ähm, und da muss man sagen, da war letzte Saison das Spiel ohne Ball schon nicht optimal. Ähm, und das ist klar, dass das nicht von heute auf morgen, dass sich das ändern lässt. Und ähm, ja, ich glaube daran, dass wenn durch viel Arbeit, ähm, ist das verbesserbar oder ist das ausbaufähig auf jeden Fall. Ja, sehe
1: ich auch so. Also das macht dann so ein Spiel in einigen Phasen auch unattraktiv. Es gab ja auch diese Phasen, wo dann irgendwie es sehr schleppend voranging. Und was dann natürlich gefährlich ist, wenn man in so einer Phase den Ball verliert. Also wenn man sich grundsätzlich schon, weil man in Ballbesitz ist, nach vorne orientiert. Die Spielidee von Marco Rose ist es ja auch, schnell nach vorne zu kommen. Und wenn man da dann den Ball verliert in, in dieser ähm, Aufbauphase, dann ist natürlich andererseits für Mainz der Weg äh, zum gegnerischen Tor äh, kürzer und das haben sie fast ausnutzen können. Zum Glück hatten wir mit Jan Sommer auch wieder auch einen unbesungenen Helden hinten drin, der wieder ein gutes Spiel gemacht hat äh, in entscheidenden Situationen, gerade auch nach dem 3-1, als Mainz noch mal im Kuddelmuddel diese eine Szene bekam. Ähm, er hat ein gutes Spiel gemacht, hat uns in der einen oder anderen Szene eben den allerwertesten gerettet. Gut, jetzt haben wir quasi schon fast eine halbe Stunde über Mainz gesprochen, aber ein wichtiger Mann, ein Dauergast in
2: unserem Podcast, kam noch gar nicht zu Wort. Ja, ich bin auf Dobbys Meinung gespannt.
1: Dob 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 ja, was sagt er zum Spiel unserer Borussia zum 3 zu 1 sieg in Mainz?
3: Ein sehr komisches Spiel, wo wir verdient sogar zurücklagen, 1-0. Durch Leiner unsere Kampfsau wieder zum 1-1 zurückkommen. Wo ich dachte, in der zweiten Halbzeit, Hammer, Dude, jetzt geht's so weiter. Nee, äh, überhaupt nicht. Da geben wir das Spiel aus der Hand. Kommen durch eine Standardstation, durch Player 2-1 in Führung und ab dann spielen wir Fußball. Von daher... 3 zu 1, vielleicht ein Tor zu hoch, aber durchaus verdient gewonnen. Der erste Sieg in der Saison. Ole, 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 Borussia, Mönchengladbach, VfL, Ole,
2: Ole. Ja, soweit Dobbys Meinung zum Spiel. Ich glaube, das Meister haben wir schon angesprochen. Er hat gesagt, 3-1, vielleicht ein Tor zu hoch. Ja, ich glaube, wenn man sich den gesamten Spielverlauf anguckt, dann dann ist das so, dann kann man das so unterschreiben. Letztlich ist Fußball aber ein Ergebnissport. Oh, ich glaube, das kostet auch, aber äh, so äh, gibst du mir dann auch einen Döner aus. Ja. Also können
1: wir gegenseitig uns unsere Döner bezahlen. Also das ist <lacht> nämlich auch äh, Phrasenschweinreif, Das ist, würde man in einer anderen ist, Sendung sagen. Ja,
2: das ist äh, Allerdings ähm, ja, es ist glaube ich ein Tor zu hoch gerade. Das fand ich ganz lustig, ich habe äh, hinterher die, die Zusammenfassung von dem Spiel Leverkusen gegen Düsseldorf, was ja zeitgleich war, Düsseldorf-Leverkusen, Entschuldigung, ähm, gesehen. Und das Lustige ist, am Ende steht da dasselbe Ergebnis. Aber der Spielverlauf war ja komplett unterschiedlich, während das Spiel Düsseldorf gegen Leverkusen zur Halbzeit mit 3-0 schon komplett entschieden war und eigentlich nie eine Gefahr bestand, war unser Spiel bis fast zum Schluss Offen und äh, es hätte alles passieren können. Und deshalb, ähm, ja, das ist das Spannende am Fußball. In einem Jahr wird man auf diesen Spieltag gucken und denken, ah, Gladbach gewinnt 3-1 in Mainz, ah, Leverkusen gewinnt 3-1 in Düsseldorf. Und da lassen sich gar keine Rückschlüsse draus ziehen im ersten Moment mal. Aber ja, wir haben vielleicht ein Tor zu hoch gewonnen, aber wir haben 3-1 gewonnen und das muss man, muss die drei Tore halt auch erstmal machen.
1: Ja, und 3-1 oder 1-3 war generell das Ergebnis des Spieltags. Also Paderborn, Freiburg, 1-3. Ja. Düsseldorf-Leverkusen 1 zu 3, unser Spiel 1 zu
2: 3 und Köln-Dortmund auch 1 zu 3. Und insgesamt sechs Auswärtssiege, das fand ich auch ungewöhnlich, äh, äußerst ungewöhnlich. Ja Dortmund gewonnen, Freiburg gewonnen, Bayern die haben gewonnen, Auswärts. Wolfsburg in Wolfsburg Berlin. Wolfsburg in Berlin. Es gab sechs Auswärtssiege an diesem Spieltag, das ist schon einiges.
1: Was sich ja auch in der Tabelle niederschlägt, denn fünf Mannschaften mit sechs Punkten, ist ähm, schon ordentlich, vier Mannschaften, die null Punkte haben, also daran erkennt man schon, dass es für einige Mannschaften wirklich ein sehr, sehr guter Start war, also ich kann mich entsinnen, dass man auch mit unseren vier Punkten schon mal in einigen Spielzeiten nach zwei Spieltagen sogar irgendwie auf Platz drei oder vier stand.
2: Genau, wir sind jetzt glaube ich siebter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vor uns sechs Teams, die super gestartet sind, eins davon ist unser kommender Gegner im Pokal, wir wir hatten jetzt die Auslosung nach unserer letzten Folge. Ja, Kevin, was, was war da los?
1: Ja, was war da los? Also nichts, ne? Das ist immer so, die alte Leier. Auslosung und wir, das war eigentlich nur auf europäischer Ebene, zumindest reisezieltechnisch, eine Liebesbeziehung. Aber also leichte Lose kennen wir kaum. Und vor allen Dingen Heimspiele sind auch mittlerweile sehr rar gesät, ja, gegen Frankfurt im Halbfinale damals, da hatten wir das letzte Mal so richtig Losglück. Was hat es gebracht? Nichts. Ja. Deswegen, vielleicht braucht es mal so ein Spiel in Dortmund. Ich meine, den einzigen Sieg in diesem Jahrtausend in Dortmund, den haben wir sogar zusammen erlebt im Gästeblock ja. vor einigen Jahren. Max Kruse hat da, glaube ich, noch ein Tor
2: gemacht. Ja. Da haben wir 2-1 gewonnen in Dortmund. Ja, und dann, genau, Dortmund kam noch mal ran. Ich weiß gar nicht, ob Marvin Duxch wurde dann eingewechselt. Ich weiß gar nicht, Stimmt. ob er das Tor gemacht hat zum 1-2 für Dortmund. Da wurde es nochmal verdammt eng ich habe nur im Kopf, dass er, dass er eingewechselt wurde. Sonst kann ich nicht mehr genau sagen. Wir haben zur Halbzeit schon 2-0 geführt. War ein geiles Spiel. Ich habe danach gesagt, ich brauche nicht mehr nach Dortmund fahren. Ich habe jetzt hier alles gesehen. Ja, das stimmt.
1: Also viele Niederlagen. In, in, in weiser Voraussicht. Denn danach kam ja auch kein Sieg mehr, <lacht> sondern nur Reiben. Sechs Dinge haben wir da neulich noch gekriegt. Also in der vorletzten Saison, glaube ich, mit dem 1-6. Und solche, solche Dinger will man nicht haben. Und deswegen Pokal ist ja häufig so hat so seine besonderen äh, äh, Tücken und Dortmund im Pokal zu Hause war jetzt auch nicht immer souverän in den letzten Jahren wenn wir an die zwei äh, Partien gegen Union denken wo sie sich da über elf Meter einmal über elf Meter schießen einmal über ein Minute elf Meter durch Reus letzte Saison ähm, retten konnten dann Hertha hat es da auch mal ins elf Meter schießen geschafft also Pokal hat seine eigenen Gesetze und dementsprechend hoffentlich gilt das auch für uns. Das Spiel ist am 30.10., ich habe am 29.10. Geburtstag, also ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk wäre damit angemeldet.
2: Also liebe Mannschaft, nachträgliches Geburtstagsgeschenk für Kevin. Ja, das wäre super. Und Fun Fact: Oscar Wendt hat am
1: 31.10., also mit einem Sieg könnte man da gut reinfeiern.
2: Ja, perfekt. Ja, hören wir uns noch mal an, was, was, also ich glaube, dass es schwer ist, wissen wir alle. Da braucht man nicht lange drum herum reden. Aber hören wir uns vielleicht nochmal an, was Dobby dazu zu sagen hat.
3: Ich muss schon sagen, DFB-Bokal, Dortmund, Gladbach. Mein erster Gedanke, eins der Beschissenslose, wenn nicht das Beschissene los, was wir überhaupt bekommen können. Andererseits muss ich sagen, haben wir im DFB-Bokal zweimal bisher gegen Dortmund gespielt, allerdings zu Hause, aber jedenfalls sind wir im DFB-Bokal gegen Dortmund, soweit ich weiß, noch ungeschlagen. Von daher immer positiv denken, vielleicht, warum nicht? Warum sollten wir nicht da auch noch einfach mal eine Runde weiterkommen?
1: Ja, Dobby hat es gesagt, einfach mal positiv denken. Nicht erst schon sagen, hier, alles Kacke, nach Dortmund brauchen wir gar nicht hinfahren. Vielleicht braucht es ja mal so ein Pokalspiel, wenn es in der Liga gegen Dortmund in den letzten Jahren schon nicht klappt. Vielleicht klappt es dann. Er hat was Gutes angesprochen, denn wir haben eine sehr... Gute Pokalbilanz gegen Dortmund, die zwei Partien beide gewonnen und an das eine, an das letzte kann ich mich sogar noch dran entsinnen, das muss irgendwie, ich glaube, Saison 2002, 2003 gewesen sein, das war, glaube ich, die Saison, wo wir ins Halbfinale gekommen sind und dann bei diesem wahnwitzigen Spiel in Aachen keine zwei Handelfmeter bekommen haben, ich kann mich deshalb dran entsinnen, weil... In der Phase, in oder in den in der Phase generell wir gegen Dortmund zu Hause fast immer gewonnen haben. Das war so wie jetzt Schalke ja. in, in diesem, äh, in diesem Jahrzehnt. Also irgendwie Gerade zu Hause. Genau, das war immer immer eine Bastion. Und ähm, damals, ich glaube, da Watzlaw das muss so die Zeit gewesen sein, wo ähm, wir Dortmund bezwingen konnten. Und da waren die Unterschiede zwischen uns und Dortmund ja jetzt auch nicht so klein, weil wir waren eigentlich der Abstiegskandidat. Also insofern, vielleicht geht geht in diesem Jahr mehr.
2: Ja, absolut. Ja, und ab, apropos Abstiegskandidat. Einer, der die Zeiten miterlebt hat, als wir Abstiegskandidat waren, war Oliver Neville. Vielleicht kommen wir mal dazu, was so bei Borussia in dieser Woche passiert ist. Und diese Woche kam die Meldung, dass Oliver Neville eventuell als Co-Trainer in unseren Trainerstab aufsteigt. Kevin, was sagt man dazu?
1: Ja, geil. Also, ist ja jetzt auch... Für ihn nochmal ein persönlicher Aufstieg. Er war ja bislang, glaube ich, Co-Trainer der in dieser Saison bislang stark aufspielenden U19. Olli Neville, ich verbinde mit ihm, du hast es schon angerissen, ich verbinde mit ihm die schweren Zeiten, aber er war so ein Licht ja. in diesen schweren Zeiten. Und er, er war ja auch unser Star. Also letztendlich dann äh, Sommermärchen 2006, als er uns gegen Polen da das 1-0 herausschießt. Äh, ab da wurde es eine geile WM. Generell, er hat sich um... Borussia verdient gemacht. Es gibt, glaube ich, keinen, der über Oliver Neuville negativ sprechen würde. Also auch so sein Abgang war ja alles alles cool. Ähm, jetzt ist er im Trainerbusiness, steigt dann sogar jetzt in den Apparat der ersten Mannschaft auf.
2: Also es ist einfach schön, ihn da zu sehen. Finde ich wirklich toll. Ja, absolut. Du hast es schon angesprochen, das Sommermärchen. Ich glaube, jeder ähm, mit, jedes Mitglied des Fanclub-Nationalmannschaft denkt bei Oliver Neuville auch ähm, als allererstes an dieses Tor gegen Polen. Aber rein sportlich hat er ja noch ein ganz anderes Tor für die Nationalmannschaft geschossen, was sogar noch viel mehr wert war, weil das Tor gegen Polen war ja nur das zweite, zweite Gruppensieg. Ich denke da vier Jahre vorher, bei der WM 2002, im Achtelfinale, hat er kurz vor Schluss das Tor gegen eine absolute Torwartlegende gemacht. schi -Laver. Achtelfinale gegen Paraguay gegen José Luis Schilaver Macht er das Tor kurz vor Schluss, wird kurz danach ausgewechselt. Und an das Spiel kann ich mich heute noch richtig gut erinnern, weil es war... Ich glaube Sonntagmorgens und ich habe mit meinen Eltern und meiner Schwester vorm Frühstückstisch geguckt, mein Vater hat den Fernseher aus dem Wohnzimmer geholt und hat den Fernseher in die Küche gestellt und wir haben am Frühstückstisch Fußball geguckt und das gab es vorher und nachher nie wieder und in dem Moment, kurz vor Schluss macht Oliver Neville, das Tor das ist immer so ein Moment, den ich total mit Oliver Neville auch verbinde.
1: Ja, ist klar, dass es das in der Familie bei dir vor und danach nicht mehr gab, denn heutzutage gibt es ja auch iPads, ne ja. da ist das Ganze ja auch einfach
2: Absolut, hat sich, alles, hat sich alles ein bisschen verändert. Ansonsten ja, genau, ich muss aber bei Oliver Neville auch immer an die schweren Zeiten denken, zweite Liga und vor allem an diese Abstiegssaison 2006, 2007, da ist, Oliver Neuville, für mich charakteristisch, da haben wir ja am Anfang irgendwie, ich weiß nicht genau, fünf oder sechs Heimspiele gewonnen und alle Auswärtsspiele verloren. Wo es irgendwie nach zwölf Spieltagen hieß, äh, ja super, wenn wir jetzt jedes Heimspiel gewinnen und jedes Auswärtsspiel verlieren, dann haben wir 51 Punkte, dann spielen wir am Ende in Europa. Äh, wir alle wissen, es hat nicht geklappt. ganz. Das Ganze, nicht ganz. Äh, das Ganze endete, endete im Tabellenkeller und äh, wir mussten ein Jahr später in der zweiten Liga antreten, immer noch mit. Oliver Neville gemeinsam mit Rob Friend im Sturm.
1: Das war ein geiler Sturm. Und dann äh, hatte man hinten raus noch Schabel Thuma, ja. der, der dann, ich glaube, sogar im Aufstiegsspiel gegen Wien-Wiesbaden am 32. Spieltag sogar selbst noch ein Tor gemacht ja. hat. Also ähm, da gibt es auch einige Größen der Vereinsgeschichte, die, ja. die man ähm, ja auch unter die Kategorie unbesungene Helden <lacht> ähm, mal einfließen kann. Voll, Na, ja. Nein, aber Neville, geile Sache, dass er wieder am Start ist, so richtig dann jetzt äh, aufgestiegen ist nochmal in, in, innerhalb ähm, des Vereins. Finde ich cool.
2: Ja, wir haben gerade über Vereinslegenden gesprochen. Jetzt haben wir, ist der Transfermarkt noch eine Woche offen.
1: Meinst du, wir könnten uns holen, noch künftige Vereinslegende holen? Holen
2: wir noch eine künftige Vereinslegende dazu. Ha. Ja, wenn Michael
1: Gregoritsch das Potenzial hat, Vereinslegende zu werden, weiß ich nicht. Also ähm, ja, also du zielst ja ganz klar darauf ab, holen wir noch einen Mittelfeldspieler oder holen wir keinen? Ja. Also Gregoritsch ist ja jetzt wird immer mal wieder fallen gelassen. Äh, Philipp Max als Außenverteidiger war ja auch mal im Gespräch, aber es hat sich ja seit bronze haben sich ja da die Transferaktivitäten, äh, was die Verteidigung betrifft, erledigt. Ich denke, wir holen keinen mehr bis zum 2. September, weil sich auch für uns jetzt das ist einfach meine, meine Theorie jetzt nichts mehr ergeben wird und auch weil jetzt nicht zwingend irgendjemand noch geholt werden muss. Es hängt halt davon ab, ob ähm, sich irgendwie so eine Kettenreaktion auslöst, wo dann Ebal am letzten Tag irgendwie sagt, also für den Preis muss ich das jetzt irgendwie machen. Ja. Also wenn die Sterne irgendwie richtig stehen, dann holen wir uns noch ein aber wir haben keinen Druck.
2: Genau, ich denke auch, ich denke, es wird so ein bisschen so sein, dass Max Ebal schon im Blick hat, welche Spieler er gerne haben möchte und welche und alle anderen eben nicht. Ich glaube, er hat so ein paar Leute im, im Fokus, die er gerne haben möchte und wenn sich da überraschenderweise noch irgendwie was tut, dann wird noch was passieren, aber ich glaube auch nicht, dass wir jetzt auf Teufel komm raus irgendwen holen und äh, die aktuell genannten Gerüchte ähm, erscheinen mir leider ein bisschen nach irgendwen. Also du meinst auch Gregoritsch in dem Fall? Ich meine auch Gregoritsch in dem Fall, ja. Ähm, anders.
1: Was äh, betrifft die Abgänge, also Johnson war ja auch immer mal wieder als Abgangskandidat genannt worden, aber der hat jetzt sogar in der Startelf gespielt. Ich denke, der Einzige, der uns verlassen könnte auf Leihbasis, wäre
2: der auch schon kurz angesprochene Paulsen, Linksverteidiger. Genau, der könnte sicherlich bei einem uns bei, auf, ja, auf Leihbasis noch verlassen bei einem treffenden Angebot. Ich habe auch dann immer noch Michael Lang im Kopf, der ja eigentlich schon lange die Freigabe hat. Natürlich. Ähm, könnte, könnte natürlich auch immer noch passieren, dass, dass da für ihn jetzt doch zum Schluss noch das ähm, richtige Angebot dabei da ins Haus flattert. Aber ja, ich denke ansonsten wird nicht mehr groß was passieren jetzt. Nee, Lang hatte ich äh, vergessen, weil wir da letztes
1: Mal schon so ausführlich drüber gesprochen hatten. Ähm, ja, er verhält sich tadellos, auch wenn er jetzt gar nicht im Kader stand, aber von Lang ist zumindest, das ist ja auch wichtig, von ihm ist kein ähm, kein Theater, kein Zank zu erwarten, wie das bei Michael Cusons der Fall gewesen wäre, wenn wir den jetzt festgebunden hätten auf der Tribüne, aber denke, über
2: den will ich auch eigentlich gar nicht mehr sprechen. Schon, genau, schon, ich wollte gerade sagen, schon eine leichte Beleidigung, jetzt Michael Lang mit Michael Cussons in einen Topf zu werfen, äh, ich denke da, ja. Absolut. Auch Fabian Johnson, wie sie sich verhalten, ist absolut vorbildlich, wie Johnson sich jetzt seinen, seinen Platz in der Mannschaft erkämpft hat. Man hat es in Sandhausen schon gesehen, als er eingewechselt wurde, dass er da scheinbar nah dran ist an der Mannschaft. Jetzt stand er in der Startelf. Von daher, ja, absolut Respekt, sich da reinzukämpfen.
1: Und wie wir sehen, hat ja auch alles richtig gemacht, sportlich. Jetzt bei Bayern hat er es in den Kader geschafft für den Spieltag. Bei uns wäre das in dieser Saison vielleicht gar nicht so leicht ja, gewesen. dann
2: hat er natürlich gegen den... Beim Traumspiel gegen den Fanclub haben die Bayern am Sonntag gespielt. Da stand er ja in der Startelf. Ja, ich Ich guck. glaube, ich glaube also. da hat er sogar zwei oder drei Tore oder ein, ein Tor gemacht. Ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, er hat sogar er hat sogar getroffen. Beim 1 zu 15 oder wie das Spiel ausgegangen Das geht ist. ja sogar noch. Ich glaube, die
1: Bayern die testen ja auch regelmäßig gegen Rottach-Egan. Da ja. sind die Ergebnisse noch krasser. Naja, aber wir sind... Klaus
2: Augenthaler übrigens mitgespielt. Für diese Fanclub-Auswahl.
1: Achso, ich dachte für Bayern. <lacht> Kommt wieder zu, zu kleiner Sehr, Kader. Libero. Sehr gut. Ähm, Transfermarkt haben wir auch einen Hacken hinter, würde ich sagen. Schauen wir, was sich ergibt. Müssen wir notwendigerweise, falls sich noch was ergeben sollte, natürlich dann ähm, in der nächsten oder übernächsten Folge spätestens noch äh, drüber sprechen. In der nächsten Folge, da werden wir auch viel zu besprechen haben, denn es geht schon Freitag weiter gegen RB Leipzig, dritter Spieltag. Wir können über Nacht auf Platz 1 springen und viel wichtiger fast schon an dem Tag wird auch die Europa League Gruppenphase ausgelost. Also wird ein ereignisreicher Freitag und wenn du nichts dagegen hast, würde ich ganz gerne schon mal den Sprung machen auf ja. den Freitag und erst vielleicht
2: erst über Leipzig sprechen okay. über das wenig weniger aufregende ja, an dem genau Tag. das weniger aufregende an dem Tag. Ja, du hast schon gesagt, wir können auf Platz 1 springen. Das hast du finde ich sehr schön ausgedrückt, weil du dabei unterschlagen hast, dass Entweder wir oder Leipzig über Nacht auf dem ersten Platz stehen werden, egal was passiert. Einer von den beiden wird oben stehen am Ende des Tages bei Unentschieden oder Sieg für äh, Leipzig. Äh, sagt das nicht das, so laut. Er sagt, ja, genau, werden, würden die es tun, aber da glauben wir natürlich nicht dran. Wir glauben natürlich dran, dass Borussia das Spiel zu Hause gewinnt und dass wir... Von Freitag auf Samstag in der Nacht alle gut schlafen, und uns alle die Tabelle noch mal ausdrucken und uns unters das Kopfkissen legen
1: können. Ich glaube, da werde ich sogar mal wieder Videotext, Videotext tabelle aufrufen. Ist das auch immer noch äh, Seite
2: 253 ja. im ARD Teletext? Ich, ich vermute schon, aber ich das, ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe es auch lange nicht mehr verwendet. Ähm, aber klar, früher das war natürlich. Ich habe das ganz oft verwendet, vor allem im, in der Sommerpause immer diese zu und Abgänge. Jeden Tag drauf gestarrt und ist wieder nichts passiert, aber jeden Tag wieder neu reingeschaut. Das ist auch was,
1: was die Generation nach uns nie erleben wird, was es heißt, irgendwie Videotext zu suchten. Ne? Ja, okay. Schon geil. Naja, also äh, Leipzig, bislang muss man leider sagen, kein gutes Pflaster für uns. Gerade in Heimspielen auswärts haben wir immerhin äh, meistens bis auf letzte Saison immer einen Punkt mitgenommen. Aber zu Hause bislang nichts äh, zu holen gewesen. Ich kann mich daran erinnern, wir haben ein Leipzig-Spiel zusammen in Florida auf iPad in einem sehr schlecht funktionierenden Hotel-WLAN geguckt.
2: <lacht> Und das ging auch nicht gut mhm. aus. Ja, ähm, Leipzig wird auch natürlich dieses Mal nicht einfacher, bevor wir jetzt hier in der Vergangenheit verlieren. Ich habe ja viele, viele schlechte Erinnerungen tatsächlich zu Hause. Ähm, ja, ich denke, es wird es wird ein super schweres Spiel. Ich habe äh, Leipzig letzte Woche hier ähm, gegen Union gesehen. Äh, das war schon sehr souverän, leider. Das muss man schon sagen. Es war teilweise einfach, es war zu schnell für Union. Und ich hoffe, dass Borussia da besser mit klarkommt.
1: Ich bin mal gespannt, wie das Rose-System ähm, gegen einen Gegner wie Leipzig äh, Früchte tragen kann. Schalke war total destruktiv, hat. Äh, im Prinzip ja sich hinten eingekesselt hat auf eine gut äh, funktionierende Abwehr gesetzt Mainz ist über den Kampf gekommen wollte die Konter setzen Leipzig spielt so ja auch aber grundsätzlich ja erstmal von der von der Anmutung eher offensiver ausgerichtet klar die sind auch äh, sind die Pressingmaschinen der Bundesliga und äh, wollen dann über ihre schnellen äh, Leute über einen Werner etc pp nach vorne kommen über die schnellen Außenhalsten per Klo Klo Klos Klostermann genau ähm, aber haben eben grundsätzlich so mehr so diese aktive Art und Weise, Fußball zu spielen. Wir wollen das ja auch implementieren. Also insofern, jetzt in Mainz haben sich die Spielsysteme total gespiegelt. Raute gegen Raute, das wird jetzt gegen Leipzig anders sein. Aber so die Anmutung, wie man ein Fußballspiel gewinnen möchte, wie man zu Toren kommen möchte, ähnelt sich ja in dem Fall.
2: Ja. Und ähm, ich glaube, wir haben es gestern gesehen. Ich habe das Spiel tatsächlich nicht gesehen. Leipzig gegen die Eintracht. Äh, knappes Ding. Ich weiß nicht, hast du es gesehen, das Spiel? Also ich war arbeiten und äh, es lief da dann ähm, auf dem, auf dem,
1: äh, aus der Skybox kam dann das Spiel und dementsprechend habe ich relativ viel äh, miterlebt. Äh, musste mich leider zweimal über den schlimmsten Tor-Jingle der Bundesliga ähm, echauffieren. Also dieses ah viel gut, ja. äh, ganz schlimm und generell auch dieses, dieses Programm, was Sky rund um Leipzig fährt. Also ich weiß nicht, ob du von diesem, wie heißt sie, Silvia Walker, Walker, so eine Sky-Moderatorin, ob du von diesem Walker-Gate gehört hast in der Sommerpause. Die hat halt so ein Filmchen gedreht im RB-Trainingszentrum und also es war bei Instagram irgendwie war okay. das so ein Einminüter und hatte dann auch natürlich ein Leipzig-Trikot an, wie das für eine Berichterstatterin sich gehört und hat dann ähm, ja mega das Loblied auf RB Leipzig gesungen und ähm, Jessica Kastrop hat auch wieder sowas gesagt von wegen ja jetzt muss aber mal gut sein mit dem Protest und so und äh, also es, wird, es ist so eine Verweichlichung die mich einfach ankotzt also und deswegen kann ich Leipzig-Spiele, egal gegen wen es geht
2: nicht äh, einfach so verfolgen Also wenn ich ja sowas höre, tut mir leid aber da kann ich nicht mehr der Protest gegen RB Leipzig der darf nie aufhören der muss immer weitergehen und das ist ähm, also das finde ich ist eine ist eine schwache Aussage sowas zu sagen klar vielleicht muss man das auch immer relativieren vielleicht muss man da auch den persönlichen Hintergrund sehen und vielleicht hat Sky mh, hat Sky da noch ein anderes Interesse mit RB irgendwie zusammenzuarbeiten nichtsdestotrotz finde ich muss man zumindest akzeptieren, dass Leute dagegen protestieren und die, die Ansichten von Leuten verstehen, die protestieren. Vor allen Dingen, wenn es äh, gute Proteste
1: sind, die keinem wehtun, wie äh, das Union zum Beispiel beherzigt hat mit dem stillen Protest, ja. der dann auch äh, seinen Impact insofern hat erzeugen können, als das äh, im Vorfeld darüber berichtet wurde. Ja. Und das ist ja das Ziel von solcher Proteste. Und wenn sie dann noch friedlich sind, mit, muss man es eigentlich positiv hervorheben.
2: Mit einer grandiosen Ansage vorher vom Stahlensprecher von Union, Christian Arbeit, der gesagt hat, jeden dem Mitglieder Bestimmung und und ähm, ja, die Demokratie eines Vereins wichtig sind, ist eingeladen, 15 Minuten lautstark zu schweigen, hat er gesagt. Und das fand ich äh, hervorragend. Ähm, ja, und genau so sollte, sollte der Protest aussehen, friedlich. Ähm, aber er, er sollte da sein und er, er, er darf nicht einfach, ähm, man darf sich nicht einfach dran gewöhnen, dass sie da sind, weil... Ähm, in einem, in einem schlimmsten Fall kommt immer mehr von diesen Vereinen hoch. Und ich glaube, keiner will eine Bundesliga mit Red Bull Leipzig gegen ähm, Monster Halberstadt. Ähm, ich glaube, da, da sind wir alle ähm, sind wir auch alle nicht mehr froh. Und wenn wir hier nur noch über äh, unsere Derbys in der Regionalliga West gegen den FC berichten. Dann Oder wenn man Sonntag sieht, wo... 13:30 Uhr der KSC gegen den HSV spielt.
1: Ja, also absolut. das ist ja dann das Kontrastprogramm letztendlich. Ich meine, ja. Leipzig hatte immerhin mit der Eintracht aus Frankfurt mit einem geilen Gegner, aber wenn das dann, ich meine, wir kennen alle die, die Berichte über die Einschaltquoten von Leipzig Einzelspiel gegen Hoffenheim, wo das äh, äh, bei Sky quasi null Menschen gucken, weil so gar nicht mehr gemessen werden kann. So wenig Menschen interessieren sich das dafür. Also insofern, wir haben jetzt über Leipzig, über das Konstrukt RB Leipzig gesprochen und äh, werden uns da auch im Nachgang sicherlich noch mal dran abarbeiten. Wir hoffen diesmal auf ein positives Ergebnis für uns. Ja. Und äh, wir hören jetzt auch mal rein, was Dobby sagt.
3: Ich am Freitag, so wie es aussieht, ich fahre in den Borussia-Park, Wirdet, bin ich voll überzeugt, auch gegen Leipzig, die ja total gut bisher in die Saison gestartet sind und gekommen sind. Ich sage, da gibt's den ersten Heimsieg, Dobby ist da, ich sorge für Stimmung. Mein Tipp, gegen Leipzig ein herrliches 2 zu 0. Borussia Park, bist du bereit?
1: Ja, wir sind bereit, der Borussia Park ist bereit, er wird bereit sein am Freitag.
2: Dobby tippte auf ein 2 0, er ist da. Macht Stimmung, dann läuft das. Ja, wenn Dobby da ist und Stimmung macht, dann mache ich mir da auch gar keine Gedanken. Dann werden wir die drei Punkte im Borussia-Park behalten. Ja, ich bin auch grundsätzlich optimistisch, jetzt gerade auch, weil wir eben jetzt
1: die vier Punkte haben und so in das Spiel gegen Mainz gegen Leipzig gehen. War schon wichtig, dass wir jetzt äh, vor diesem unfassbar schweren Spiel und danach kommt ja auch das Derby, danach kommen zwei Derbys im Prinzip, dass wir ähm, uns vier Punkte erarbeitet haben, das war auch mein Ziel. Und wenn man jetzt gegen Leipzig was mitnimmt, äh, läuft, läuft das alles gut und äh, man kann dann auch beruhigt in die Länderspielpause gehen. Spannend wird zu sehen sein, mit welcher Grundstimmung man in das Leipzig-Spiel geht, denn an dem Tag
2: gegen, ich glaube, 13 Uhr, 13 Uhr blicken wir alle in die Schweiz. Ja, genau, da blicken wir alle nach Nyon, richtig. Ähm, da wird die Auslosung stattfinden, diesmal nicht im Beisein von Rainer Bonhoff und Max Eberl, die in, in München-Gladbach bleiben, weil abends eben das Spiel ansteht, ähm, aber trotzdem wird Borussia vertreten sein und ich denke, der ganze Verein wird auf diese Auslosung um 13 Uhr schauen. Vielleicht sind nicht alle seit fünf Wochen wie wir davon angefixt von dieser Auslosung und... Äh, schieben sich seit fünf Wochen die die Auslosungstöpfe hin und her. Ähm, aber ich bin sicher, dass spätestens am Donnerstagabend, wenn die, äh, die Töpfe endgültig feststehen, dass dann auch jeder mal einen Blick drauf werfen wird und auch jeder äh, sich auf die Auslosung freuen wird und total
1: gespannt sein wird. Genau, also du hast es angesprochen, wir müssen wirklich bis Donnerstag gegen 23 Uhr warten, bis da die letzten Spiele durch sind, bis wir final die Töpfe uns zusammenkleistern können. Wir haben das Ganze aber natürlich ähm, nerdmäßig ähm, auf die Spitze getrieben, Klammer auf, Nerd Level 3000, Klammer zu, muss man sicherlich konstatieren, denn ich mache jetzt also hier auf, auf dem Laptop mal, äh, ja eine Lostopfliste auf, die ähm, die Bedingung hat, dass sich in den Rückspielen jeweils die Mannschaft
2: durchsetzt am Ende, die das Hinspiel gewonnen hat. Genau. Also letzte Woche haben wir noch davon gesprochen, dass es knapp über äh, knapp 62 Teams waren, die noch möglich waren. Und ja, darauf aufbauend haben wir jetzt, äh, wir haben uns die ganzen, die ganzen Töpfe durchgerechnet, durchgespielt und äh, nach den ersten Runden haben wir jetzt das erste Ergebnis, die ersten die ersten Töpfe, wie sie aussehen würden, wenn sich alle Teams, die jetzt einen leichten Vorteil nach der ersten Runde haben, jeweils durchsetzen, natürlich aus der Champions League dann die unterlegenen Teams runterkommen und die in den Europa League Playoffs befindlichen Teams sich durchsetzen, die mit, den, mit dem Vorteil. Klingt komplizierter, als es eigentlich ist, <lacht> aber also was die Champions League betrifft,
1: da gibt es ja eh nur sechs Partien und ja, da ist jeweils oder in den meisten Fällen schon eine sehr klare Tendenz zu erkennen, weil sich die ähm, favorisierten Teams auswärts knapp haben, durchsetzen können. Oder Olympiakos Pireus zum Beispiel zu Hause 4-0 gegen FK Krasno da gewonnen hat, in der Hätte Höhe auch auch überraschend. Ähm, Ajax Amsterdam, lustigerweise, war höchst unsouverän. 0-0 bei Thomas Dolz, äh, Apol Nicosia auf Zypern. Aber ich bin mir sicher, die werden sich äh, durchsetzen. In dem Fall haben wir dann natürlich, also wenn Mannschaften auswärts unentschieden gespielt haben, dann äh, ist äh, für uns bei der Europa League natürlich maßgeblich äh, eben die Mannschaft, die auswärts unentschieden gespielt hat, die eben ja. dann den Vorteil hat. Bei der Champions League in dem Fall ähm, hat für uns dann natürlich Ajax Amsterdam den Vorteil, die dann in die Champions League kommen würden und Apol Nicosia in die euroleague League Gruppenphase Genau.
2: Apoel, wenn sie runterkommen in die Europa League, für uns uninteressant, weil sie würden im selben Topf landen wie wir. Ähm, genauso wie viele andere. Das heißt, elf Teams sind alleine aus dem Rennen, weil sie im selben Topf sind wie wir. Das heißt, es bleiben noch 36 Teams über, die wir jetzt hier aufgeführt haben. Auf die wir treffen können. Äh, 35, tut mir leid, weil der VfL Wolfsburg in dem, v in dem Fall in Top 1 ist. Und auf den können wir ja nicht treffen. Deutsche Teams sind erst ab dem Achtelfinale erlaubt, wie wir es damals gegen Schalke erlebt haben. Wollen wir jetzt nicht dran erinnern. Wird das nee, ja genau. besser laufen?
1: Deswegen äh, vorausschauen lieber. Und ähm, wir haben ja jetzt mal unsere Gruppen, äh, unsere Wunschgruppen zusammengestellt. Ich würde sagen, wir starten mal mit, ja, unserem Dauergast Dobby.
3: Manchester United, sagen wir mal ganz auf die Spanier, Barcelona und die Glasgow Rangers. Schöne Stadien, volle Hütte und ich denke mal, es wird ein paar schöne Auswärtsfahrten, schönen Urlaub mal, mal wieder machen in Barcelona.
1: In Barcelona habe ich übrigens Dobby kennengelernt, als er dort alleine unterwegs war. Ein Foto wollte mit, ich weiß gar nicht mehr, es war der Plaza Catalunya mit irgendeinem so Ding hinten im Hintergrund und äh, wir dann auf diese gefühlt achtspurige Straße äh, standen, da gerade irgendwie eine, eine Phase erwischt haben, also eine Rotphase, wo nichts los war. Ich das Foto von ihm machte mit seiner eiserne Fohlenflagge und ähm, ich war mit meinem Papa dort und da habe ich Dobby kennengelernt tatsächlich und ähm, Seitdem verbindet uns eben die Liebe zur Borussia hier in Berlin und die verbindet ja auch ähm, dich jetzt mit Dobby. Ähm, was würdest du denn zu der Gruppe sagen? Manchester United, Espanyol, Barcelona und die Glasgow Rangers?
2: Ja, Manchester United gehe ich, denke ich, mit. Also ich glaube, bei aller sportlichen Herausforderungen, die dann auf uns wartet, ähm ja, vielleicht ist Menu nicht mehr das, Man United. Ich glaube, Menu ist ein bisschen abwertend, oder? Aber gut, ich mag Menu nicht besonders. Dann ich glaube, generell äh, sagt, glaube ich, in England niemand Menu, ja, sondern ich, alle Men United. Das ja, ist so ein deutsches ich, Ding. Ich, ich glaube, Menu, Menu ist sehr abwertend. Also wenn ich das richtig, ich glaube, bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, Menu ist wirklich schon fast beleidigend. Also das sagen wirklich Leute, die Man United überhaupt nicht mögen, sagen glaube ich Menu, wenn ich also Liverpooler. Liverpool genau demnach dürfen wir hier glaube ich Menu sagen. Also das Positive wäre
1: auch durch die Gladbacher Kontakte nach Liverpool, also in der Fanszene ähm, könnte man natürlich auch sogar darüber nachdenken, in Liverpool ähm, zu nächtigen und äh, von dort nach Manchester zu fahren, wie auch immer. Ähm, Manchester Jetzt haben sie gegen Crystal Palace verloren zu Hause, also sportlich ist da auch was drin, aber Old Trafford wäre halt auch wirklich mal eine geile Nummer. Ähm, was sagst du denn dann zu Espanyol, Barcelona und den Glasgow Rangers, wenn ich mir das Ganze jetzt mal in, in, der, in der Gesamtgruppe anschaue, wäre das ja quasi die Champions League Gruppe von zuletzt nur mit anderen Vereinen, also statt Manchester ja. City United, statt FC
2: Barcelona Espanyol und statt Celtic die Rangers. Ja, also ich muss sagen, ich gehe da bei der Gruppe insgesamt nicht ganz mit, weil mir wäre es ein bisschen zu schwer. Also gerade mit Espanyol, Man United, das wäre schon eine Gruppe. Ähm, ich finde, es dürfte sportlich etwas leichter werden. Du hast ja schon gesagt, Barcelona, ihr wart da, damals gegen den FC Barcelona, nicht gegen, nicht gegen Espanyol. Ich war auch das letzte Mal, als ich in Barcelona war, war ich auch wegen Borussia da, nach dem Spiel in Villarreal damals, schon ein bisschen länger her, ähm, noch einen Tag in, dann in Barcelona hinterher verbracht. Hm. Ich bräuchte Espanol tatsächlich nicht. Ähm, die, die Spanier mit ihren, mit ihren Beschränkungen im Stadion und ihrer, der spanischen Polizei, das, das ähm, weiß ich nicht. Ich, ich bin eher nicht dafür. Ich bin eher wäre ganz zufrieden, wenn uns wenn der Kelch, Retaffe und Espanol an uns vorbeigeht. Espanol noch ein etwas größeres Stadion, können immerhin noch ein paar mehr Leute mit. Retaffe wäre für mich so ein bisschen der Worst Case. Ist ein bisschen Super-GAU, weil kleines Stadion und Spanien, viele wollen hin. Ich glaube, das wäre unsportlich sehr schwer. Also ich glaube, da kommt viel zusammen. Glasgow Rangers wäre wär natürlich ein Traum. Wir waren damals bei im Celtic Park und jetzt noch zu den Rangers. Die Rangers, die uns damals übrigens gefeiert haben, nachdem wir Celtic geschlagen haben, muss ich immer noch dran denken. Ich habe ja
1: generell gerade die Idee, wenn es dann losgeht Mitte September und wir natürlich auch äh, dann äh, zu den Euroleague-Spielen Folgen machen werden, wir sollten mal so ein paar äh, Stories den Hörerinnen und Hörern näher bringen aus von ja. Europapokalreisen, denn da haben ja auch wir schon einiges erlebt und es ähm, ist
2: auch teilweise, glaube ich, sehr lustig gewesen. Das war teilweise schon sehr lustig. Ähm, da, ohne da jetzt was anteasern zu wollen, aber Zugfahrten äh, durch äh, Bosnien-Herzegowina sind schon, sind, schon äh, sind schon ein Abenteuer, das muss man so sagen. Ähm, um jetzt noch mal zur Wunschgruppe zu, zurückzukommen, Man United, da bin ich sogar bei Dobby, das muss ich sagen. Ähm, aus Top 3 würde ich mir dann äh, statt Spanien, würde ich mir Portugal wünschen. Und zwar Vitoria Guimaraes. Äh, eine kleine Stadt leicht nordöstlich von Porto. Ähm, Fände ich super spannend. Wäre für mich ein Highlight und äh, ja, das wäre klasse. Ansonsten der FC Linfield. Für mich eine Riesensensation, dass die aktuell noch in der Gruppe stehen, äh, im Top 4 sind. Ist nicht ganz klar oder es kann passieren, dass Karabach-Achtam da reinrutscht. Es steht nur 3 zu 2 für, für Linfield. Äh, haben noch das schwere Auswärtsspiel in Baku vor sich. Ansonsten, wenn sie das schaffen, es wäre natürlich eine Sensation, nordirisches Team in der Gruppenphase, spielen in Belfast, großes Stadion, kleiner Verein, ich glaube aber mit viel Herz, viel. Fans. So groß ist es glaube ich gar nicht, ne? aber ja,
1: gut. trotzdem das bekannte nordirische Stadion, weil ja auch unsere Nationalmannschaft da jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder ran muss in Quali spielen.
2: Und deshalb eine Gruppe mit Man United, äh, Gimaraisch und Linfield aus Nordirland, wäre sportlich sicherlich absolut machbar und spannend. Definitiv,
1: also da muss man den Anspruch zu haben, ähm, muss man den Anspruch haben als Borussia Mönchengladbach mindestens Zweiter zu werden. Das trifft auch auf meine Wunschgruppe zu, würde ich sagen. Ich gehe bei Manchester United, habe ich eben gesagt, natürlich würde ich da mitfahren, im wahrsten Sinne des Wortes, mitfliegen. Äh, finde ich, wäre ein geiles Los. Ich habe mich jetzt aber mal dagegen entschieden bei meiner Wunschgruppe, weil ich noch nie in Lissabon war. Ich habe aber nur Gutes gehört von Lissabon und Sporting... Äh, jetzt wo Bastos doch nicht mehr da spielt ist er heute zu Eintracht Frankfurt gewechselt ähm, auch äh, sportlich äh, sporting sportlich eine äh, ne, ne machbare Nummer und als Stadt Stadion ist auch nicht klein also ist es vom Gesamtpaket glaube ich sehr ansprechend dann bei Top 3 sehr schwer Zumal wir neben äh, den spanischen Clubs, die ich auch nicht brauche, ehrlich gesagt, ähm, mit den Wolverhampton Wanderers auch noch einen englischen Traditionsverein ja. haben. Äh, wir haben Standard Lüttich um die Ecke. Ich war einmal in Lüttich, bombastische Stimmung, was daran liegt, dass äh, durch diese Arbeiterstadtmentalität, die Lüttich hat, durch die Geschichte. Ich glaub, hat, das hattest du letztes auch schon erwähnt. Genau, hat, hat sich dort wirklich so eine italienische Ultrakultur äh, äh, entwickelt. Geile Stimmung, aber Problem da, der Ticket-Run äh, wird unmenschlich sein und dementsprechend wird schwer, an Ticket zu kommen. Äh, Maribor ist auch nah, liegt ja direkt an der österreichisch-slowenischen Grenze, hat ein unfassbar kleines Stadion, Ljutski-Writ. Äh, auch, auch eigentlich nicht so geil dann als Gegner wegen des kleinen Stadions. Das trifft auf Partizan Belgrad nicht zu, deswegen Partizan Belgrad fände ich geil. Ähm, ich fände aber auch geil rassing Straßburg. Sollten die ja. sich gegen Frankfurt durchsetzen, die Stimmung im Hinspiel beim 1-0 gegen die Eintracht war überragend. Dagegen würde sprechen, es ist sehr nah, da werden auch wieder sehr viele hin. Ähm, deshalb habe ich mich final entschieden für Malmö FF mit Markus Rosenberg, der dort immer noch die Tore schießt. Und äh, das Stadion ist nicht ganz klein, es ist, glaube ich, so um die 30.000. Ähm, ist ja dabei Stockholm gelegen. Du nee, bist,
2: Malmö, Malmö ist im, ganz im Süden Schwedens, Kopenhagen. Kopenhagen, also, sorry, das, sorry, die Öresund, genau. Die Öresundbrücke, die äh, Kopenhagen mit Malmö verbindet. Also Luftlinie, glaube ich, ähm, sehr, sehr nah eigentlich. Äh, Malmö ist viel näher, als man denkt. Ist gar nicht weit weg. Allerdings äh, ist Malmö auch keine Schönheit. Das muss man ganz klar sagen. Ich war ähm, im vergangenen Jahr mal da. Ähm, war sehr regnerisch, sehr trüb. Warst ähm, du nicht sogar schon mal im Stadion? Nee, im Stadion in Malmö ah, okay. war ich noch nicht. Ich habe Malmö mal bei AIK in äh, in in Stockholm gesehen. Ähm, in der Friends Arena. Ähm, das war auch ein geiles Spiel. Zwei geile Traditionsvereine mit äh, starken Fans sehen. Tatsächlich, äh, da war richtig was los. Da habe ich Malmö mal spielen sehen. Nicht in Malmö, sondern eben in Stockholm. Ähm, und ja, Malmö, ähm, ich fände, mein äh, Highlight, größeres Highlight wäre äh, Trondheim tatsächlich. In Trondheim war ich auch schon. Und im Vergleich zu Malmö äh, ist Trondheim eine viel schönere Stadt. Absolut, Aber auch das, teurer. das, das äh,
1: berichten ja auch alle Kreuzfahrttouristen, weil <lacht> es ja glaube ich so eine Kreuzfahrtstadt, so wie Bergen, Trondheim, ja. da an der Küste liegt der Trondheim. Ähm, ja, also Skandinavien können wir uns vielleicht darauf einigen in dem Fall oder Süden mit Gimareisch äh, würde ich auch mitfliegen. Dann, ähm, du gehst auf Linfield. Mit der Einschränkung, dass es für Lindfield in Karabach bei oder in, Achen, in Baku bei ja. Karabach Agdam sehr schwer werden wird, die Gruppenphase zu erreichen. Ähm, ich werde dann Budapest wählen wollen. Also, weil genau wie Lissabon eine der schönsten Städte Europas äh, Europas ähm, wird ja nachgesagt. Und ich war bei den beiden noch nicht und dementsprechend würde ich das Praktische mit dem Nützlichen verbinden wollen. Also neben Lissabon. Ähm, auch noch Budapest in die Gruppe. Machbar ist es auf,
2: aus sportlicher Sicht ja auch. Ja, ich war, ich dazu, also ich war schon dreimal in Budapest. Äh, dieses Jahr das letzte Mal, bin, als ich angekommen bin, bin ich äh, Straße lang gefahren mit dem Bus. Da bin ich vorbeigefahren an einem, ja, offensichtlich an einem Geschäft, das sah aus wie ein Geschäft, stand ganz dick das Wappen von Ferenc Varosch dran. Und da äh, stand nur ganz stumpf Ferenc Varosch Fight Club ein paar boxende, boxende Menschen und äh, ein paar Symbole für einen Ferenc Warosch ab abgebildet. Da merkt man, äh, keine Kinder von Traurigkeit, die Jungs da unten. Ähm, aber allgemein gehe ich mit dir. Ich bin auch totaler Osteuropa-Fan. Ähm, ich ich würde gerne in den Osten, tatsächlich. Ähm, hört sich blöd an, aber <lacht> ich glaube, da gehen viele nicht mit. Viele sind da eher bei Spanien und Italien, aber ich, ich finde den Osten halt geil. Und dazu muss ich mal sagen, Budapest, ja, wäre ne, wär geil. Aber wir haben auch gar nicht so viel Ostblock, wenn man das mal so, so ähm, abwertend sagen möchte. Ostblock ist gar nicht so viel drin. Wenn wir jetzt mal Jerewan in Armenien da rausnehmen, weil es einfach so absurd weit hinten Da sprichst du über Ararat-Armenia. Ararat, Ararat, Ararat. Ararat, Ararat, Ararat Ararat-Armenia, die in Jerewan spielen und jetzt das Hinspiel gegen Düdelingen aus Luxemburg ähm, gewonnen haben. Wenn wir die mal rausnehmen, dann haben wir nur acht Teams aus, ähm, aus Osteuropa, auf die wir treffen können. Und davon sind zwei eben Maribor, du hast sie schon angesprochen, und Slovan Bratislava, die ich erwähnen möchte, die quasi direkt hinter der österreichischen Grenze liegen, also gefühlt eigentlich nicht Osten. Ja, okay, das stimmt, aber äh, ich finde es ja auch ganz interessant,
1: dass du gerne in den Osten möchtest, in deiner Wunschgruppe, aber keinen Ostverein äh, drin ich hast. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Und ich ich habe, hab, glaube glaub ich,
2: 20 Wunschgegner.
1: In deiner, in deiner Gruppe ist ja, glaube ich, Manchester
2: das östlichste, oder? Gegenüber Gimareisch ja, und Lindfield. Ja, ich glaube ich glaub auch. <lacht> ja, ähm, Nee, ich habe 20 Wunschgegner, daran liegt es einfach. Ich habe nur so ein paar, die ich, äh, die ich gerne vermeiden möchte. Ich glaube, die Liste ist tatsächlich kürzer. Äh, um nochmal kurz den Osten zu Ende zu bringen, Partisan hast du schon angesprochen, das wäre natürlich auch ähm, ordentliche, ordentliche Nummer. Da fällt mir ein, Roter Stern ist auch äh, nicht ganz äh, unmöglich, mhm. weil
1: Roter Stern spielt im Rückspiel der Champions League Playoffs gegen... Bei eBay. Äh, ähm, zu Hause gegen Zuhause IB. Geben. Die haben bei IB, äh, 2 -2. bei den Young Boys, kennen wir auch aus unserer ähm, Champions League Historie, 2-2 gespielt. Marco Marin, Captain von Roter Stern, wäre auch eine geile Nummer, wenn die runtergehen. Aber da ist eben fraglich, ob sie überhaupt runtergehen. Stand jetzt hat ja äh, Roter Stern dagegen gegen IB sogar die besseren Karten in die Champions League erneut zu kommen.
2: Ja, genau. Dann haben wir ähm, Moskau, ZSKH. Ähm, Jo, ich glaube, also das wäre schon, wär schon so eine der Nummern. aus. Gerade in Top 1 haben wir, glaube ich, viel, wo wir, wo wir auch sagen, da würden wir gerne hin. Ähm, ZSK Moskau, pf, das wäre wär natürlich auch so eine, so eine heftige Nummer. Dann haben wir im Nachbarland, äh, aktuell nicht ganz so eine gute Beziehung zu Moskau, hat Kiew. Ähm, die wären auch möglich. Dynamo, ähm, du kennst Kiew. Genau,
1: also ich äh, habe mal, ja, einen halben Tag in Kiew verbracht. <lacht> Als wir dort unser Champions-League-Playoff-Spiel hatten, das erste Auswärtsspiel von Borussia München-Gladbach nach irgendwie 15, 16 Jahren Abstinenz. Zuletzt war es ja 96, damals UEFA Cup, Spiele gegen Arsenal, gegen AS Monaco und so. Und dann eben kam das Kiew-Spiel, zu Hause hatten wir 3-1 verloren, Alexander Ring brachte uns frühen Führung, das reichte nicht und dementsprechend ist man natürlich jetzt mit einem schlechten Gefühl nach Kiew gereist, aber es war eigentlich egal, weil... Es war für mich damals, es war einfach unwirklich, dass ich meinen Verein, den ich nur, ich bin 93 geboren, den ich nur aus Abstiegskämpfen bewusst wahrgenommen habe, mal in so einem Spiel sehe, die Champions League Hymne auswärts höre und ja Kiew erleben konnte, spannende Stadt, was ich was ich erlebt habe, eine, eine ziemlich krasse Stadt auch. Und äh, was interessant war, was mir in Erinnerung geblieben ist, es ist alles unfassbar günstig gewesen. Also für so eine Cola am Straßenrand hat man irgendwie umgerechnet äh, ja, 40 Cent bezahlt oder so für so einen halben Liter Cola. Man bezahlt ja glaube ich in der Ukraine mit Revner und ähm, eine Anekdote noch, das Hinspiel, äh, das Ticket fürs Hinspiel, Nordkurve, Sitzplatz, alles. Es gibt ja keine nominell, keine Stehplätze in der Champions League. Das Hinspiel, 39,50 Euro die Karte. Das Rückspiel, kein Scheiß, 4 Euro. 4 <lacht> Euro umgerechnet für ein Champions League-Spiel Kiew gegen Gladbach. Und dann hätten wir fast sogar noch 3-1 gewonnen. Es hat nur zum 2-1 gereicht, knapp ausgeschieden. Dann ging es auch direkt aus dem Gästeblock, nachdem man da noch irgendwie anderthalb Stunden ausharren musste, zum Flughafen und ähm, mit dem Charterflug. Ich glaube, Germania war es mittlerweile auch schon insolvent, mit Germania zurück ähm, nach
2: Düsseldorf. Ja, spannend. An der Stelle, ich werde Kiew am Freitag erleben. Ich fliege am Freitag nach Kiew. Das heißt, unsere nächste Folge von Pfostenbruch ist die erste Folge von Pfostenbruch, die wir nicht zusammen aufnehmen können. Und
1: was machst du in Kiew?
2: Ich ähm, Am Samstag fahre ich nach Tschernobyl. Schau mir, ich schau Was mir man Ganze. so macht. Am, als erstes, erstes schaue ich mir natürlich äh, Borussia gegen Leipzig an. Ich fliege natürlich nach Kiew, um mir Borussia gegen Leipzig anzuschauen, ganz klar. Nee, Samstag bin ich in Tschernobyl und am Sonntag schaue ich mir einen Gegner für die Europa League Zwischenrunde oder besser 16. Finale an, nämlich Schachtjord Donetsk, die zu Gast sind bei Olympik Donetsk, das heißt Derby Donetsk. Aber da in Donetsk aktuell Krieg ist und Olympik in äh, Kiew spielt, werden wir uns das Spiel live in Kiew anschauen. Äh, Schachtjahr spielt ja in Kharkiv, ähm, weiter östlich in der Ukraine, Olympik Donetsk, äh, weiterer lokaler Verein aus Donetsk spielt in Kiew. In welchem Stadion? In dem von Dynamo tatsächlich. Achso, in also, dem Olympisky. Genau. Also, ja. die haben ja drei Stadien irgendwie. Also, es gibt einmal, nee, es gibt ja einmal Olympik, uh, das Olympiastadion. Das, wo, was wir, wo auch das EM-Finale genau. 2012 stattfand. Genau, wo du auch warst. Genau. Wo, wo Borussia damals gespielt hat, das ist das ganz Große. Dann gibt es noch ein Dynamo-Stadion, da passen knapp 17.000 rein. Da spielt Dynamo Kiew die kleinen Spiele. Ähm, ist das nicht das irgendwie Valerie Lobanowski? Ja, genau, ja, so ja. heißt es. Ähm, das ist das, das Kleine von Dynamo, da spielen die kleinen Spiele. Ähm, aber das eigentliche Heimstadion eben von Dynamo Kiew, ähm, da spielt Olympik seine großen Spiele, <lacht> ähm, zum Beispiel jetzt gegen Schachtjahr. Und für kleine Spiele hat, ähm, hat Olympik noch so einen ganz, ganz kleinen Sportplatz, also wirklich ein besserer Sportplatz. Das kann man eigentlich nicht Stadion nennen. Ja, nach
1: diesem kleinen Ukraine-Exkurs werden wir ja, uns jetzt nochmal, sind ja nur noch, nur noch vier Tage nochmal... Ähm Mental darauf vorbereiten, werden vielleicht nochmal spaßeshalber die eine oder andere Tour äh,
2: durchdenken. Ja. werden oh. erstmal noch herausfinden, wo Alexandria tatsächlich spielt. Jetzt machst du das nächste Ukraine-Fass auf. <lacht> wir, wir bleiben jetzt einfach thematisch. Ich will jetzt einfach knallhart bei der Ukraine bleiben. Alexandria, eine Kleinstadt, das Stadion ist zu klein. Ich habe noch nicht herausfinden können, wo die spielen. Eigentlich dürften sie nämlich nicht in ihrem Heimstadion spielen. Vielleicht wird es Dniepr. Warten wir mal ab. Jetzt hast du alles, jetzt hast du alles reingeworfen. dnipro petrovsk Die Stadt äh, heißt nicht mehr dnipro petrovsk glaube ich. Seit 2016 heißt die Stadt nur noch Dnipro.
1: Und warum? <lacht> ist, 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 ist ja auch klar, warum. Ne? Weil sonst äh, kann man das irgendwie an die westliche Welt auch nicht äh, heranführen mit, <lacht> mit dem Stadtnamen. Sehr gut. Was wir nicht alles lernen hier in. Äh, <lacht> dem äh, Pfostenbruch-Podcast. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt über ukrainische, ukrainische Groundhopper-Erlebnisse oder ukrainische Stadien, <lacht> was auch immer, dann schreibt uns gerne an fabian.pfostenbruch äh, äh, podcastde Das müssen wir jetzt nochmal machen. Ja. Fabian,
2: nochmal. fabian.pfostenbruch podcastde Die E-Mail-Adresse für Kevin wird sicherlich bald kommen. Kevin ist eher derjenige, den ihr erreicht, wenn ihr uns auf Facebook anschreibt. Facebook auf unserer Seite Pfostenbruch Podcast. Oder
1: genau, oder auf Twitter, da werden wir auch den, ähm, den Podcast äh, wöchentlich verbreiten. Da findet ihr einfach den äh, Pfostenbruch Podcast unter meinem Profil ähm, Kevin Schulte. Einfach ähm, dort mal schauen. Und jetzt muss ich sagen, bin ich richtig heiß. Jetzt bin ich noch heißer als vor dem Podcast auf die Auslosung. Das Leipzig-Spiel, läuft so nebenbei. Dann müssen wir natürlich dann irgendwie hinten raus an dem Abend noch, noch irgendwie wuppen. Am besten gewinnen wir das, haben vorher eine geile Gruppe und fliegen ja. dann in den nächsten Monaten durch Europa.
2: Dann fliegen wir durch Europa. Da freue ich mich schon drauf. In der Zwischenzeit hört uns doch einfach weiter zu. Auf Spotify, wie ich eben gelernt habe, Apple Podcasts heißt es jetzt. Und äh, auf allen möglichen weiteren Plattformen folgt uns da gerne. Ja, wir hören uns am Freitagabend dann wieder.
1: Genau, bis Freitag nach der Auslosung zur Europa-League-Gruppenphase und nach dem Spiel gegen RB Leipzig. Ciao.
2: Bis dann.
0: Starko. So, jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Mach mal.